0: Warum das nicht schon längst umgesetzt wird, frage ich mich auch. Wir sind auch große Verfechter der Herkunftskennzeichnung, weil wir einfach sagen, es ist schon das Recht des Konsumenten, dass er weiß, wo sein Lebensmittel herkommt.
1: Frühstück mit Bier. Herzlich Willkommen zu so einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Frühstück mit Bier und
2: Leberkäse, das ist wohl die perfekte Mischung, die wir heute haben. Mm. Wir haben vor uns ein kühles Settel von Zipfer, wir stoßen gleich mal an und wir haben vor uns frisch
1: aus der Produktion gut duftender Leberkäse von Gourmet fein. Genau und wir sitzen mit dem Geschäftsführer Florian heute zusammen. Servus Florian.
0: Hallo, grüß euch. Freut mich, dass bei uns im Michaelenbach oder wie wir es gerne nennen in Leverkiss City
1: Lieber und <lacht> man kommt auch relativ einfach da zimmer, man muss überall die kleinste Abteilung, wenn man dann Ja, kommt das kann <lacht> sein,
0: aber dafür sind wir ein sehr beschaulicher und netter Ort und bei uns riecht es immer gut.
2: Wahnsinn, <lacht> genau. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist, wenn wir zurückgefahren sind und wir sind aus dem Auto ausgelegt, es hat gleich total gut nach, ja, nach Leberkäse und, und ein, einfach gut gerochen nach Gewürzen, gleich draußen schon. Und wenn man dann einer kommt, erst recht und jetzt riecht es nach Piano ähm, hast du da ein Zimmer,
1: wo man einziehen kann? <lacht> leider nicht. <lacht>
0: leider nicht. Äh, weil sonst würde ich vielleicht selber auch da wohnen. Und ich glaub, das Frau nicht.
1: Wir haben mal gesehen, die Silvia Schneider ist oder war ich ja Testimonial. Mhm. Wollte die Nägel fragen, ob man vielleicht, uh, vielleicht wechseln. Wir machen das natürlich auch gerne. <lacht>
0: mhm. äh, Optisch Sport kein Vergleich. sagen. Nein, wir haben mit der Silvia sogar unseren ersten tv sport gemacht, uh, einige Jahre aus. Mhm. Und uh, die Silvia ist uns sehr verbunden. Ich muss wirklich sagen, ich schätze, sie ist eine höchst professionelle Arbeiterin und, und uh, macht das alles perfekt. Also das Gegenteil Das Gegenteil, zumindest ein bisschen anders.
2: <lacht> ja, die Silvia war ja auch schon mal zu Gast bei Frühstück mit Bier. Mhm, Heute Frühstück mit Bier und Leberkäse. Jetzt erzählen. ich mal, Gourmet-Fein kennen viele von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht von der Tankstelle, vielleicht mhm. auch vom Furtge, von einem Leberkassemmerl. Mhm. Ihr macht Leberkäse, für das seid ihr bekannt, aber mhm. darüber hinaus auch noch andere Produkte.
0: Ja, wir als äh, Firma Gourmetfein, wir sind ein reiner Familienbetrieb, äh, das ist das Schöne, das heißt, wir haben immer sehr langfristige Themen, die was wir bearbeiten und wir haben sie eigentlich seit Gründung der Firma Gourmetfein durch meinen Schwiegervater, durch den Fritz Fläumeier, immer schon auf die Qualität konzentriert und haben halt als unser Hauptprodukt und aus meiner Sicht das wichtigste Produkt, was du in Österreich brauchst, ist Leberkäse, so ehrlich muss man sein, ist auch der beliebteste Snack der Österreicher, haben wir auch die Umfragen ja schon mhm. mittlerweile äh, belegt. Und wir haben sie auf Leberkäse konzentriert, auf hochqualitativen Leberkäse. Äh, verwenden nur bestes Fleisch vor eigenen Bauern. Äh, verwenden äh, keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker. Äh, also wirklich nur die besten Zutaten. Zum Beispiel beim Käse auch ein Heumilch-Emmentaler. Und produzieren neben dem hochqualitativen Teil auch äh, 16 Sorten standardmäßig. Das heißt, da ist auch für jeden was dabei, äh, was er nachher probieren könnt, Chili-Cheese zum Beispiel als äh, großes Highlight. Oder geht bis zu Steinbildstrüffel, man wenn es ein bisschen Edel haben weil es, sehr, sehr Damen.
1: <lacht> uh, und,
0: und das ist quasi unser Hauptbrand mit wo wir heute halt, uh, das Thema Lieberkäse spielen. Wir haben noch uh, zwei andere Marken, die was wir führen, uh, die Marke Überio Hofgenau. Uh, wir arbeiten exklusiv mit Schweine und Rinderbauern zusammen und dieses Fleisch vermarkten wir in der Gastronomie unter Iberio Hofgenau. Und da gibt es auch, haben wir gesehen, Bernerwürstel. Ja, Bernerwürstel machen wir unter gome das heißt, Überio okay. mhm. Hofgenau ist ist wirklich nur die reine Fleischmarke, die Rohfleischmarke, mhm. wo wir eben quasi mit 46 Schweinebauern und 160 Rinderbauern zusammenarbeiten. Das heißt, wo alles gentechnikfrei, zertifiziert gentechnikfrei ist. Wir bewirtschaften die Wiesen und Felder glyphosatfrei. Und da gibt es dann... Sagen wir die, 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 Fleischsorten, was gibt's dann ja, an da an Bauern? Kare, Schopf, Schopf. Äh, Bauch, Filet, alle diese Dinge, die was wir in die Gastronomie verkaufen. Oder auch zum Beispiel an, äh, Metzger, die supporten wir genauso auch. Alle die, die was heute halt an hochqualitativen Schweinefleisch interessiert sind und an ein Schweinefleisch mit Herkunftskennzeichnung, weil bei uns auf jeder Packung genau draufsteht, mhm. von welchem Bauern das Fleisch kommt. Aber ihr seid
1: jetzt eigentlich nicht jemand, der direkt an den Endkunden verkauft oder in seltenen Fällen, sondern mhm. eigentlich B2B
0: Absolut, aber wir sind kein B2B-Brand, weil mhm. äh, unsere Kunden, sei es jetzt Tankstuhl in Österreich oder in Deutschland, ja trotzdem mit unserer Marke werben. Ja. Also das schon, ähm, wie gesagt, der dritte Teil ist, denn was wir noch haben, wir haben seit 2019 äh, sind wir auch beteiligt bei der Feinkostmetzgerei Zellinger aus Steyr. Mhm. Und das ist so quasi unser Retail-Kanal, wo wir so ein typisches feines Metzgergeschäft bieten, wo es logischerweise auch Fein lieber gibt. Aber
2: das gibt. bringt mich zu der Frage nur mal zurück, weil ja, Familienbetrieb, es ist natürlich die Marke Fein, die es auch schon seit langem gibt, seit zwei 2004 schon, aber wieso seid ihr dann eigentlich an einer Werbung für den Endkunden interessiert? Eigentlich könnt ihr ja auch nur sagen, wir produzieren den, schicken den an die Gastronomie, an die Tankstelle mhm. und es ist ja wurscht, ob das jetzt ein Gourmet-Fan, oder andere ist, die mhm. Produktion macht es ja ihr. Warum seid ihr dann trotzdem auch an dem interessiert, da eine Marke aufzubauen?
0: Ähm, ja, also da äh, stichst du mir ins Herz, wenn es heißt Leberkäse ist Leberkäse. Es ist äh, zum mhm. Glück nicht so. Das heißt, wir, wie ich vorher schon gesagt habe, produzieren ganz anders, wie es typisch industrielle Betriebe machen und wollen wirklich das beste Produkt am Markt sein. Nicht nur geschmacklich, sondern auch in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit, wo wir uns mhm. sehr engagieren und darum äh, nutzen wir das auch und, und sehen uns da auch als Markenartikel. Mhm. Und diese Marke wird, wie gesagt, mittlerweile äh, von Ungarn, Österreich bis in Deutschland verwendet. Uh, und was natürlich jetzt auch kommt, uh, ist zwar unser Hauptabsatzkanal uh, die Tankstelle, wo halt das lieberkäse immer in der Unterwegsversorgung unersetzlich ist. Aber hm. wir liefern ja mittlerweile. Von dem
1: kennen wir übrigens ein Leben. Ja,
0: ja, Wenn du viel unterwegs bist, suchst du das jedenfalls Aha. aus, wo du hinfährst, ja, damit vorerst was Gutes ist. Vielleicht
1: sollte man wirklich mal einen Song über Lieberkäse machen.
0: <lacht> Haben wir sogar schon äh, überlegt.
1: Könnte ein ähnlicher Hit werden wie Oktober, äh, Kennst du ah, Octopus? Ja,
0: selbstverständlich also kenne ich das. Ja. Uh, ich ja, hab hab unterstütze das sehr, sehr gerne, aber bitte lass es mir nicht singen. <lacht> Tatsächlich,
1: der Cheesy Goethe, der
2: ja auch schon mal bei Frühstück mit mir war, als Mr. Strongman in Österreich, der hat einen Song schon mal mit Leverkus, den könnte man, da könnte man, mal was machen. nein ja, Er
0: der, der hat nur die Idee dazu. Wir ja, konnten den dann nennen Love, Peace und Leverkus. <lacht> Finde ich gut. Ja.
1: Ja. Finde ich gut. Also jeder, der dazu, vielleicht schneidet wir das wieder aus. Ja, ja. Also
2: copyright gesichert. Ja, ja, Verdammt. Jetzt äh, hast du vorher schon ein bisschen betont, ja, glyphosatfrei, gentechnikfrei. Oh. Warum betont ihr das so? Wieso ist das so wichtig? Wir sind ja in Österreich, da geht man ja eigentlich davon aus, dass alles gentechnikfrei ist, oder nicht? Das ist
0: ja eher Amerika. Ja, das, das stimmt grundsätzlich. Ähm, wie gesagt, es dürfen in Österreich genauso wie in ganz Europa keine gentechnisch veränderten äh, Lebensmittel produziert werden. Das stimmt auch und das hat auch jeder im Kopf. Es ist nur so, gerade im Schweinebereich äh, wird ja als Futtermittel unter anderem gentechnisch veränderter Soja auch eingesetzt. Der kommt dann oft aus Südamerika, wo dort der Regenwald abgeholzt wird, wo massivster Glyphosateinsatz passiert, äh, wo die Natur zerstört wird äh, und alle diese Dinge und dann wird dieser Soja nur um die halbe Erde transportiert und dann kommt er in Europa an und ist de facto immer noch billiger wie dieser europäische Soja, äh, denn der was da bei uns produziert wird. Das haben wir gesagt, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben und noch dazu, wir wissen ja, dass der Soja in Europa verfügbar ist, wieso soll man nicht den nehmen? Und da haben sie wir schon einfach äh, seit 2014 ganz extrem auf das Thema Nachhaltigkeit, Regionalität und äh, auf die Qualität konzentriert. Und darum glauben wir auch und sind ganz fester Meinung, dass das halt auch, wenn man Gutes tut, rede auch darüber und ja. verbinde es auch mit einer starken Marke. und das ist logischerweise unser Ansatz. Dabei.
1: Mhm. Aber das habt ihr jetzt quasi freiwillig gemacht, ja. weil ja. laut Armer Gütesiegel brauchst du es eigentlich nicht machen. Das Nein. heißt, du da das mit südamerikanischen Soja füttern. Und, das und ist warum das, ist das so?
0: Das ist die Schöne. Wie ich vorher gesagt habe, wir sind ein Familienbetrieb und wir denken nicht nur in kurzfristigen Profit, Der was zwar grundsätzlich auch sein muss, es muss mhm. jede Firma wirtschaftlich laufen, aber wir haben halt auch durch unseren Eigentümer getrieben, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach unser hochqualitatives Produkt einfach noch besser machen. Wir wollen diese Haltungsbedingungen von Schweine und Rinder selber beeinflussen. Wir wollen wissen und wollen beeinflussen und garantieren, dass eben auf Wiesen und Felder kein Glyphosat eingesetzt wird. Und wir wollen, dass die äh, Schweine nur bestes Futtermittel bekommen. Wir sagen 80 Prozent aus eigenen Anbau und diese Sojakomponente, die was dazu gefüttert werden muss, muss halt gentechnikfrei zertifiziert sein. Weil wir einfach mit unseren Bauern eine faire Partnerschaft haben wollen, damit wir bestes Fleisch bekommen, damit wir den besten Leberkäse herstellen
2: können. Man sagt ja auch als Mensch, du bist, was du isst, also mhm. wird ja beim Schwein auch sein, was das Schwein frisst, zu dem wird es ja auch und das essen ja wir wieder, also absolut, ist ja ein Kreislauf. Ja.
0: Absolut, und man muss auch immer sagen, warum braucht man den gentechnisch veränderten Soja? Nur weil er ein paar Euro billiger ist, als wieder dem, was wir in Europa produzieren? Macht er am Ende ist Wieso braucht es auf man, die weil er,
2: wenn er gentechnisch verändert ist, schneller und besser wächst? Genau, und
0: oder? Äh, gegen äh, diverseste Krankheiten äh, mhm. resistenter ist oder äh, gegen Pestizide, äh, die, was da eingesetzt werden, ein bisschen resistenter ist. Nur, das ist halt ein... Äh, quasi eine Industrialisierung der Landwirtschaft und für das sind wir nicht. Wir wollen, mhm. dass ehrliche Produkte produziert werden, dass der Bauer auch ordentlich von seinem, äh, äh, seinem Hof leben kann, von der Schweinezucht, äh, vom Ackerbau. Wir haben da wirklich tolle Landwirte, die mit uns auf diesen Qualitätsweg gehen, auf die sind wir wirklich irrsinnig stolz, weil sie ein Teil dieser Wertschöpfungskette sind, äh, ein ganz ein maßgeblicher Bestandteil. Sie produzieren den Rohstoff, wir verarbeiten das Produkt und genauso gehören unsere Kunden dazu, die was quasi unser hochqualitativ. Produkt dann auch an die Kunden verkaufen.
1: Aber warum macht die AMA das nicht zum Standard?
0: Das ist eine gute Frage, das muss der, hm. die Frage muss der AMA stellen. Ähm, wir fordern schon laufend eigentlich immer, dass gerade dieses Thema gentechnikfrei wäre aus meiner Sicht äh, ein Pflichtthema für die AMA, weil es gerade in Österreich keiner versteht, warum gentechnisch veränderte Futtermittel mhm. verwendet werden. Ähm, wie gesagt, von mir aus jederzeit äh, könnte jederzeit umgesetzt werden, äh, ist aus meiner Sicht kein großes Thema. Aber warum sie es nicht machen, Wer, wer die AMA? <lacht> ja, die AMA ist äh, Zusammenschluss äh, von Erzeugern und von Produzenten. Und da gibt es halt grundsätzlich andere Interessen, aber es gibt jetzt eine neue Geschäftsführerin der Arma. Vielleicht ist das dort einmal ein Thema.
2: Vielleicht macht die zu. Ja, wer weiß, dann wissen wir es. <lacht>
0: und weil
2: du deine Bauern immer ansprichst, ja. 46 Schweinebauern, glaube ich, und 160 mhm. Rinderbauern gehabt, ja. ähm, die alle aus der Region kommen. Mhm. Wie, wie läuft sowas? Wie wird man dem Bauer bei euch? Oder habt ihr da am Anfang, der Schwiegerpapa, mhm. wie er das gegründet hat, ist er ja da zu den Bauern hingefahren und gesagt, hey, willst du mit mir zusammenarbeiten, machen wir einen mhm. Deal? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, so eine Zusammenarbeit?
0: Ja, wir haben bis 2014 haben wir äh, eh immer nur einmal Gütesiegelfleisch verwendet. Äh, da hat es teilweise auch schon gentechnikfreies Schweinefleisch gegeben am Markt, aber nicht so viel, dass wir wirklich unsere komplette Produktion abdecken können hätten. Und wir haben dann 2014 ganz intensiv bei uns überlegt, wie kann bei uns der Weg weitergehen bei Gourmetfein, was brauchen wir. Das war, wie gesagt, 2014 lang, bevor Corona gekommen ist und lang, bevor Regionalität ein bisschen in Mode kommen mhm. ist, haben sie wir das schon überlegt. Und wir haben damals auch die Chance gehabt, dass wir sich einen aus der Branche an Bord holen, der was bei uns den ganzen Schweineeinkauf, die Koordination mit den Bauern macht. Der ist bei uns in der Geschäftsleitung, der Franz und der macht das höchst professionell und mit dem haben wir dann den Zugang gehabt und haben, wie gesagt, 2014 angefangen mit 14 Bauern, die, was nach wie vor immer noch dabei sind und schätzen einfach diese Partnerschaft sehr, weil es auf Augenhöhe ist, weil wir positive Dinge beeinflussen können und wie es halt immer ist, es braucht keiner Profit auf Kosten oder auf dem Rücken vom anderen machen, sondern wir leben das einfach alle gemeinsam und das ist das Schöne.
2: Aber dass man so einen Bauern davon überzeugt, dass er jetzt quasi ja wahrscheinlich ausschließlich für euch produziert mhm. versus, dass er quasi trotzdem sein Fleisch an einem normalen Markt verkauft, würde bedeuten, ihr seid wahrscheinlich damals hingegangen, habt ihr ja mehr auch mehr zahlen müssen, oder? Weil ja. das muss ja fast Argument mhm. sein, hey, du kommst jetzt zu uns, produzierst nur
0: für uns und damit kriegst du mhm. halt auch mehr Geld. Absolut. Und das haben sie sich auch verdient, weil alles was Positives machen und gentechnikfreier Soja ist halt ein bisschen teurer als wieder andere dann hat er auch das Recht, dass wir ihm das abgelten. Mhm. Also ist ja auch logisch, aber wenn er mehr Bodenbearbeitung machen muss, weil er auf Glyphosat verzichtet, aus Überzeugung, dann werden wir, das, werden wir ihm das auch abgelten. Mhm. Also wir haben da eine sehr, sehr faire Partnerschaft und die funktioniert wirklich super. Dort, wo die Partnerschaft auch auf die Probe gestellt worden ist, äh, wenn ich vorher schon bei Corona war, war in Zeiten von Corona, äh, wie gesagt, wir verarbeiten circa 1500 Schweine pro Woche und waren dann von einem Tag auf dem anderen die Gastronomie komplett zu ist und das dann für sechs oder sieben Monate stöte, wenn du alle Edelteile und da haben wir auch circa 60 Tonnen, was wir pro Woche in die Gastronomie verkaufen und wenn da auf einmal alles äh, geschlossen ist, dann stöte die das schon auf Herausforderungen. Mhm. Aber wir haben das gemeinsam durchgestanden, wir haben gesagt, wir stehen auch zu dieser Wertschöpfung und haben nach wie vor äh, alle Schweine abgeholt, ganz normal, äh, äh, ordentlich bezahlt und haben halt auch geschaut, dass man durch diese damals wirklich sehr, sehr zache Zeit eigentlich drüber tauchen.
2: Was habt ihr dann mit dem Überschuss an Produktion da, wenn ich fragen ja, darf? Ja,
0: wir haben es haben's am freien Markt verkauft, das ähm, war ein bisschen so, äh, wie wenn du sagst, ja, äh, du hast halt ein hochqualitatives Produkt ist, was zurzeit halt ein bisschen günstiger äh, mhm. am Markt kommt. Das heißt, du kriegst halt äh, quasi den Audi zum Dacia-Preis und dann haben wir eigentlich kein Problem gehabt, dass wir unser Fleisch loswerden. Äh, haben aber bewusst auch eins gemacht, wir haben natürlich alle diese Gütesiegel wie Gentechnikfreiheit und Glyphosatfreiheit und diese Herkunftskennzeichnung ähm, darunter gegeben, damit mhm. wir dann am Ende des Tages dann nicht sagen, wir haben uns den eigenen äh, Preis da mhm. zusammen. Aber das war eine sehr herausfordernde Zeit. Also wir haben da selber auch von uns als Unternehmen sehr viel Geld in die Hand genommen, damit wir da drüber tauchen äh, hätten dann auch mal geglaubt, dass wir eine Förderung kriegen, aber dieses Schreiben wurde vom Ministerium nie beantwortet. Oh ja. <lacht> aber muss ich ehrlicherweise sagen, das, über das will ich gar nicht mehr reden. Das war so das, was wir jedenfalls geschafft haben in dieser Corona-Zeit, war eines, dass sie die Landwirte, unsere Vertragslandwirte, auch in schwierigen Zeiten zu 100 Prozent auf uns verlassen können. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in dem Fall bewiesen haben.
1: Und die Entwicklung jetzt wieder... Nach Corona, bist du wieder sozusagen am selben Umsatz, bist höher? Ähm, hat sich das irgendwie auch verändert, weil jetzt natürlich immer mehr der Trend kommt zu so weniger Fleisch essen, mehr ähm, ja, vielleicht auch mal vegane, vegetarische mhm. Alternativen. Hat, merkt sie das?
0: Ähm, also grundsätzlich, die Trends äh, gingen auch an uns nicht spurlos vorüber. Aber wir sind da gut positioniert. Also wir sind locker schon wieder auf dem äh, Vor-Corona-Niveau. Äh, das definitiv. Weil genau diese Trends ja auch uns in die Karten spülen. Wie gesagt, äh, es wird nicht jeden Tag äh, der Tag beginnen mit einem Frühstück mit Bier. Äh, es ist schön <lacht> und besonders, <lacht> wenn er es tut.
2: Und auch nicht
0: eins mit Frühstück mit Leberkäse. Genau. Und es ist am Ende ist es genauso. Es wird nicht äh, jeden Tag ein leberkäse einmal gegessen. Das heißt, äh, diese Ernährungsbewusstheit ist schon da. Und wir sagen immer, aber wenn du was siehst, dann ist wenigstens was Gescheites. Und ich glaube, da haben wir genau das richtige Produkt, auch mit der Regionalität, auch mit dieser Herkunftskennzeichnung, die was wir anbieten.
2: Das Bewusstsein ist ja gestiegen in der Corona-Zeit für Qualität und für gutes Fleisch und für gute Herkunft. Her 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 und da gewinkt es ja eh dann auch. Quasi. Absolut.
0: Ja. Ich, ich auch so. Und wir sind immer ehrlich zu unseren Kunden. Also wir äh, garantieren ja mit einer eidesstattlichen Erklärung sogar alle unsere Marketing-Aussagen. Das heißt, unsere Kunden können sich wirklich darauf verlassen, dass das, was wir draußen erzählen, auch wirklich zu 100% stimmt. Und dieses Vertrauen und bauen wir sie eben einfach mit der Marke Komefin ganz stark auf.
1: Und diese Kunden, von denen du erzählt hast, hm. wie war das am Anfang, die zu bekommen? Hat da, wie, wie kommt man zu einer Tankstelle als, als Kunde?
0: Ja, da könnte natürlich der Fritz viel mehr zu uns wie ich wie damals äh, zu dir beginne. Es ist natürlich nicht leicht, gerade in einer Phase, wo du mit einem Produkt kommst, was ein bisschen teurer ist, aber am Ende des Tages, jeder braucht sich nur selber an der Nase nehmen und selber überlegen, wie sein Einkaufsverhalten ist. Wenn er irgendwo hinfährt und er isst was und das schmeckt einem nicht, wird er dort wahrscheinlich nicht mehr hinfahren. Mhm. Und im Umkehrschluss, wenn er dort hinfährt und sagt, boah, das war aber ein cooles Produkt, das war ein geiles Leberkassemmel dann wird er dort wieder hinfahren. Das heißt, es wird dort mehr Geschäfte entstehen und Zusatzverkauf, vielleicht mit Getränke, als wie es bei anderen Produkten ist. Und das System zieht einfach das das heißt, produziere was Gutes, sage es dem Kunden, erzähle es dem Kunden, erkläre es ihm auch, warum das wichtig ist, nicht nur für das eigene Geschäft, sondern was man auch der Umwelt Gutes tun und dann funktioniert es eigentlich.
1: Habt ihr da einen Prozentsatz für Marketingausgaben, was ihr verwendet?
0: Nein, wir sind sehr schlecht im Zollen kommunizieren, was das betrifft. Aber wir sind trotzdem ein typischer Mittelständler. Wir investieren schon ein bisschen was ins Marketing, aber hauptsächlich so, dass wir in für unsere Kunden gewisse Materialien, Verkaufsunterstützungen für ein Point of Sale zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich der Haupt, hauptsächliche Bereich.
2: Was mich da jetzt noch interessiert aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man so ein Familienbetrieb ist und wie du sagst, natürlich langfristige Ziele hat und dann so regionale Partner wie die ganzen. Bauern hat, dann ist ja ein schnelles Wachstum eigentlich auch nicht ganz so leicht. Oder weil ich kann ja jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich nehme wieder nur 20 Bauern auf, weil die muss ich ja überzeugen, die muss ich ja auch zu mir in den Betrieb holen, da muss ich langfristige Kooperation ja langfristige Kooperationen abbinden. Wie, wie schaut da dann ein Wachstum aus, wenn ich eigentlich ja auch so abhängig bin von den regionalen Partnern? Ja.
0: Also von Seiten der Landwirtschaft hätte ich überhaupt keine Probleme. Ich glaube, wir haben äh, Wartelisten, da haben wir irgendwann einmal bei 100 Leute aufgehört, zum, äh, zum noch unten dazuschreiben. Okay. Das heißt, die Nachfrage, dass äh, Landwirte zu uns ins System kommen, ist nach wie vor ungebrochen. Weil ihr besser bezahlt am Ende des Tages, oder was Nicht nur, da? weil wir besser bezahlen, sondern weil wir diese Arbeit der Landwirte einfach auf eine besondere Art und Weise wertschätzen. Und ein Ding kommt auch noch dazu, die Landwirte sind auf einmal oder kriegen eine ganz andere Identifikation über unsere Herkunftskennzeichnung. Also gerade, wenn wir zum Beispiel einen Landwirt haben, da ja in einem Nachbarort in Brambachkirchen und dort in einem regionalen kleinen Sparmarkt, in einem privaten, dort Leberkäseprodukte von uns verkauft werden und dann steht der Name vom Bauern oben, der was im Ort dort mhm. produziert, vom Herbert und von der Anita, dann spricht sie das in dem Ort herum und die sagen, hey, ich habe gerade ein Lieberkäse gegessen von dir oder ich habe Wurst mhm. gekauft, da ist dein Name umgestanden und so kriegen die Bauern eigentlich auch wieder diese diese Wertschätzung von die von die Konsumenten, die was das ja verdient haben, weil sie sind ja auch die, die was am Ende des Tages den Rohstoff für unsere guten Lebensmittel machen mhm. und das ist schon ein besonderer Effekt und wenn man damit die Landwirte redet, dann schätzen die das auch sehr. Also es ist einfach das tut einfach auch jedem gut, wenn er diese Wertschätzung kriegt für die Arbeit, die was er tagtäglich macht.
1: Das macht ja auch voll Sinn, warum macht das, glaubst du, sonst keiner? Oder?
0: Oder wieso ist das noch nicht verpflichtend eigentlich so? Ja, wir kriegen jetzt zumindest, also Herkunftskennzeichnung ist ja ein Thema seit Jahren ja. äh, in der Gastronomie und, und Überreue und in der Kantinen- und Gemeinschaftsverpflegung. Warum das nicht schon längst umgesetzt wird, frage ich mich auch, Wir sind auch große Verfechter äh, der Herkunftskennzeichnung, weil wir einfach sagen, es ist schon das Recht des Konsumenten, dass er weiß, wo sein Lebensmittel herkommt. Und wieso kann man es nicht draufschreiben? Auf jedem T-Shirt steht oben, wo es herkommt ja, ja. und bei vielen anderen steht, Produkten auch ja, und beim Obst und, und beim China, Gemüse. Ja, und beim Obst und Gemüse genauso.
1: war es ja viel wichtiger Wieso nicht,
0: wie so nicht bei Fleisch? Produkten. Ja. Also, und das muss einen Grund haben. Ist, das ist keine Raketenwissenschaft. Also wir können sogar den Namen äh, von Bauern draufschreiben. Und ja. andere müssten eigentlich nur draufschreiben, verwenden das Fleisch aus Österreich oder aus der EU oder aus dem Ausland. Und ich glaube, so fair und so ehrlich müssen alle Fleischverarbeiter selber wieder werden, dass sie das also im Konsumenten sagen trauen, wo es herkommt. Mhm. Aber ich sage immer wieder, die Herkunftskennzeichnung ist nicht eine Frage des Könnens, sondern einfach eine Frage des Wollens.
1: Also da gibt es schwarze Schafe und, und in deiner Branche.
0: Ja, und aus meiner Sicht ist wäre einfach einmal gesetzliche Regelung notwendig. Aus meiner hm. Sicht, ich verstehe es nicht, warum das nicht schon längst einmal umgesetzt wird. Warum enthalte das den Konsumenten vor? Wir haben uns
2: der Produktion unten vorher kurz angeschaut, mhm. wir sind schnell durchgegangen durch den Schaugang, weil eine mhm. darf man ja natürlich mhm. nicht wegen den Regulierungen und da hat man ziemlich genau gesehen, auf diesen großen Wagen sind die QR-Codes oben, mhm. wo du uns erklärt hast, das Fleisch kommt quasi vom Bauern her, hat mhm. dann am Wagen immer den QR-Code oben und durch die Produktion geht immer quasi die genau der QR-Code, der gescannt mhm. ist, bis zur Verpackung hinten, bis zur Abpackung, mhm. wo das Etikett drauf kommt und da kommt dann der Name drauf. Das heißt, ist ja eigentlich gar kein Rocket Science, einfach mit QR-Codes den mhm. Weg zu verfolgen der Produktion und am Ende zu sagen, mhm. Pickel drauf, das ist vom Hansi mhm. und das ist vom Sepp und so geht's aus, ist nicht schwer.
0: Absolut nicht. Also ich würde es gerne so bezeichnen, wie bei es Rocket Science wäre und es kennen nur wir, weil wir so <lacht> super sind. Aber am Ende des Tages, das was wir machen natürlich mit den Namen des Bauern am Produkt, ist natürlich schon ein bisschen die Kür mhm. äh, in der Geschichte. Das glaube ich schon, dass das nicht jeder kann, aber es müssen ja alle Lebensmittelhersteller sowieso verpflichtend ein Herkunfts- oder Rückverfolgungssystem Etabliert haben. Das heißt, wenn es irgendwo einen Produktrückruf gibt, musst du genau belegen können, mhm. woher deine Inhaltsstoffe oder deine Rohstoffe waren. Das heißt, das ist ja verfügbar. Man müsste es nur draufschreiben. Und ich gehe jetzt gar nicht so weit, dass ich sage, es muss jede, jede Wurst den Namen von Bauern drauf äh, haben. Aber dass man zumindest draufschreibt, wo das Schweinefleisch oder Rindfleisch her ist, ist es aus Österreich oder ist es aus Deutschland oder zum Beispiel bei Cop-Produkten ist es sehr oft aus, aus Holland, dann muss ich das wohl halt draufschreiben. Und für mich ist immer nur die Frage, warum will ich es nicht draufschreiben? Mm will es einfach nicht oben still haben, weil ich halt vielleicht eine schöne österreichische Macke etabliert habe und halt mein Konsumenten mhm. nicht sagen will, dass das Fleisch nicht aus Österreich ist. Mhm. Und ich glaube, da müssen sie alle wieder ein bisschen mehr in der Nase nehmen und eines ist sicher, der Konsument fordert und der Konsument hat das Recht, dass es weiß, woher seine Lebensmittel kommen. Es ist dasselbe auch in der Gastronomie immer. Wir, wir rühmen sie ja immer, wir sind ein Tourismusland und wenn du dann auf die Skihütte gehst und äh, dann ein Kaiserschmarrn isst und der Schnitzel und du weißt nicht, ist das äh, mhm. vom Schon mal eine aus, weiß ich nicht, Polen oder sonst irgendwo, äh, oder beim Schnitzel weiß das nicht, ist das aus also Österreich oder ist das irgendwo her? Dann frage ich mich schon immer, das geht aus meiner Sicht einfach mhm. nicht.
1: Finde ich ganz genauso, ja. Mhm. Wie ist es eigentlich, wie ist ja da branchenmäßig Da ähm, Kennst du die ganzen anderen in der Branche? Wie stehst du vielleicht dazu? Tönnies, die sind mhm. ja oft da verschrieren. Mhm. Ähm,
0: also man kennt sie natürlich in der Branche schon und jeder macht ein bisschen so seinen eigenen Bereich. Also ich habe ja äh, grundsätzlich ein Verständnis für jeden, wie er es macht. Nur wir müssen einfach schauen, gerade bei diesem Thema Herkunftskennzeichnung, weil es so viel positive Effekte hält für Klima und für Transparenz und für Qualität, man muss einfach schauen, dass man diese Dinge positiv beeinflusst. Und da muss sich jeder selber an der Nase nehmen. Ich weiß schon, jeder hat seinen eigenen Bereich, den was er beliefert und, und wo er sich auch ein bisschen spezialisiert hat. Da sind wir heute halt im Bereich hochqualitative Lebensmittel halt aus meiner Sicht sehr führend, auch im Leberkäse. Aber es gehört für mich einfach ein bisschen ein übergreifendes Denken dazu. Das heißt, ein bisschen... Langfristiger und, und nachhaltiger denken, nicht nur für das Kurzfristige.
2: Aber haben wir uns da nicht ein bisschen selber ins Fleisch geschnitten? Ich komme aus einem Gastronomiebetrieb, am Land, im in Innviertel. Wir haben früher, ähm, einen Schlachtraum dabei gehabt und meine Oma mhm. hat ganz früher, also sogar, wo ich noch gut zurückdenken kann, selber geschlachtet, bis das dann quasi verboten worden ist. Wir haben einen sehr, ja, tollen Schlachtraum, der ist nur für das eingerichtet worden. Und, und, und das ist dann verboten worden. Meine Oma hat nicht mehr selber schlachten dürfen. Dann ist das in, ja, in die Großschlachter reingegangen. Und mhm. da haben sie natürlich dann über den Preis gespielt und dann sind immer mehr von diesen kleineren Schlachtungen weggekommen, hin zu nur noch diese Riesenbetriebe. Und dann werden natürlich auch die Wege länger dorthin. Haben wir uns das nicht irgendwann einmal selber eingebrockt, dass man quasi alleine durch solche Regulierungen dann schon die Qualität da schlechter machen?
0: Also, wie gesagt, das Thema Hausschlachtung, da habe ich auch ganz andere Meinung. Ich glaube, dass schon auch die die Wertschätzung bei einem Tier so draußen muss, da gibt es nämlich heute die machen gut und es gibt halt mhm. die machen nicht so gut. Und da muss ich auch sagen, also bevor ein Tier irgendwo leidet, äh, zu okay, Hause ja. ist lieber, es kommt in einem professionellen Betäubungsprozess und, und ja. äh, ähm, quasi hat halt eine ordentliche Schlachtung. Aber was schon ist, das ist aus meiner Sicht das, was viel mehr drüber steht, ist, dass wir in Summe viel weniger bereit waren für Lebensmittel Geld auszugeben. Und somit mhm. sind die Einheiten äh, immer größer geworden und diese Industrialisierung immer vermehrter worden. Und das ist halt das, was sich jetzt gerade wieder ein bisschen dreht. Also, man kennt ja die Statistiken, dass man früher, weiß ich nicht, 20 bis 30 Prozent vom Haushaltseinkommen äh, für Lebensmittel ausgegeben hat. Jetzt sind wir, glaube ich, weiß ich nicht, bei 10, 12 Prozent in die letzten Statistiken. Und das dreht sich aber jetzt auch gerade wieder. Das heißt, jetzt ist es wieder so, dass die Preise auch bei Lebensmitteln wieder steigen. Das ist auch das, was alle Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt auch merken, mhm. dass die Preise steigen. Aber diese Ultra-Globalisierung und Industrialisierung, das ist sowieso nicht nur in der Lebensmittelbranche, sondern eigentlich bei fast allen Branchen vorbei.
1: Ist es nicht gut, dass der Preis von Fleisch wieder höher wird? Absolut. Wo sollte der sein?
0: Absolut. Naja, wir sind jetzt schon gerade beim äh, Schweinefleischbereich äh, bei einem Börsepreis von 2,40 Euro. Das heißt, du hast Auszahlungsbeträge von äh, ca. 270, 280 Euro, äh, was der Bauer für ein Schwein bekommt. Wir waren aber, da hat es auch schon Phasen gegeben, da waren wir bei der Hälfte. Wahnsinn. Und da kannst du nicht mehr wirtschaftlich mhm. äh, produzieren. Und jetzt muss man sich das schon vorstellen, jetzt gibt es äh, ein Schwein, äh, das hat einmal gezüchtet werden müssen und äh, dann ist er auf die Welt gekommen, der Bauer hat sich darum kümmern müssen, der hat die, das Feld bestellen müssen, dass er das Futtermittel äh, für die Schweine bereitstellen kann, äh, mästet das quasi ein halbes Jahr lang, wo es bei ihm am Bauernhof ist und für alle diese Leistungen, das was, wo wir ein tierisches Produkt haben, wo der Bauer sich darum kümmern muss, wo man schauen muss, dass das Tier ordentlich gehalten wird und das verkaufe ich dann um 130 oder 140 Euro. Ja, ja, also. Und dann soll jeder mal selber überlegen, was sein Handy kostet, ja. dann kriege ich weiß nicht. 6, 8, 10 äh, äh, für ein iPhone. Das geht sehr da sagen, Dass sich diese Wertigkeit ändert, auch in die Köpfe der Konsumenten ist gut. Dass sie auch dort dieser Fleischkonsum ändert, insofern ändert, dass er sagt, ist weniger, aber wann ich sie ist, dann dafür hochqualitative Dinge. Das ist aus meiner Sicht genau der richtige Weg. Mhm.
2: Jetzt habt ihr euch hier aber auch schon früh dafür entschieden, auch quasi da einen Riegel vorzuschieben und nicht die Schlachtung und uh, das alles auszulagern, sondern das auch quasi selbst zu machen oder nicht die
0: Schlachtung selbst mhm. zu machen, aber sehr nahe. Wie, mhm. wie läuft das bei euch? Ihr habt zwei Schlachtbetriebe? Genau, wir haben zwei Partnerbetriebe, das sind auch zwei Familienbetriebe aus der Region, weil wir auch wollen, dass der Lebendtiertransport garantiert unter einer Stunde ist. Und da haben wir zwei Betriebe, die was im Gottes Thema Betäubung und Schlachtung sehr ordentlich erledigen, wo man sich auch darauf verlassen kann, wenn man da was ausmacht, dass das auch funktioniert. Und wie gesagt, keine Industriebetriebe, so wie der Tönnes, den, was du vorher angesprochen hast, der was 25.000 Schweine am Tag äh, schlachtet. Also das ist schon ganz andere Hausnummer. Äh, da sind wir froh, dass wir in unseren kleinen Familienstrukturen bleiben können.
1: Und Das ist natürlich schon eine Krux, weil das, stellen Sie, wie, wie, wie schlachtet man ein Schwein, ja, ja. ohne dass äh, Stress leidet. hat, ohne dass es ja. leidet, weil der Stress ja auch irgendwie wieder ins Fleisch wahrscheinlich ja, ja. geht. Mhm. Und man möchte ja natürlich auch, das Tier und, und, äh, Angst. Wie, und, wie macht man das?
2: Ja, genau. Und wie geht der Prozess dann weiter? Wenn das geschlachtet ist, kommt es zu euch. Erzähl uns das nur mehr von, von vorne weg. Ja?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ja, äh, das Schwein im Stall lebt sechs Monate. Das heißt, da eigentlich sich an die äh, Bedingungen im Stall sehr gut gewohnt hat. Und der erste Stressfaktor ist ja gerade das Thema Leben, Tiertransport. Mhm. Wie gesagt, wir erledigen das mit einem eigenen Transporteur, der was ausschließlich für uns fährt. Das ist auch ein Landwirt, das heißt, der kann sehr gut mit Tieren umgehen. Oft ist es halt so, äh, bei anderen Betrieben, dass halt da in der Nacht irgendein Transporteur kommt, teilweise nicht einmal äh, gut Deutsch kann, weil das natürlich nicht die begehrtesten Jobs sind, mhm. äh, dass ich Lebendtiertransport mache.
1: Ja, das Und wird dem Schwein aber wurscht sein.
0: Jein, aber jein weil im eins passiert, wenn äh, dieser Fahrer äh, nicht gut umgekommen mit den Schweinen, da schon wirklich ein großer Stresspegel entsteht, wenn die äh, Schweine quasi... Äh, unverhältnismäßig grob auf dem LKW auftrieben werden. So da entsteht schon, viel, da Stress. Steht schon mal viel Stress und äh, was dann tagtäglich ist, ist, dass Schweine von Oberösterreich in die Steiermark kommen und von der Steiermark äh, quasi raufkommen und man sie selber äh, da runterfährt und in dem Tunnel immer diesen äh, Druck spürt, die spüren ja die Schweine auch hinten. Also die kriegen schon an Stress je länger wieder Transport ist. Wir wollen das, dass das unter einer Stunde ist. Sie haben dann äh, am Schlachthof noch mehr Zeit, dass sie sich regenerieren, dass dort noch mehr ein bisschen was trinken und ein bisschen was fressen, eine Kleinigkeit. Und dann ist eigentlich der wichtigste Punkt die Betäubung, dass die so schnell und einfach wie möglich geht. Und dann wird es quasi die Tötung erfolgt eh über Entbluten.
2: Und dann kommt das Schwein,
0: das geschlachtet ist, wieder zu euch und wird bei euch zerlegt. Genau, die Schweinehälften kommen dann zu uns und wird dann bei uns in der Zerlegung äh, zerlegt in diese Teile, die wir brauchen. Auf der einen Seite äh, für die Leberkäseproduktion und auf der anderen Seite die Teile wie Filetkarree etc., die was dann auch mit der Herkunftskennzeichnung in die Gastronomie gehen.
2: Jetzt hat man natürlich für ja, hat man früher oft ein schlechtes Bild gehabt vom Leberkäse. Vom ja. Leberkäse hat es immer Kasten, da kommen nur die Restleine, da kommt das eine, was man ja. überall anders nicht verwerten kann. Ja. Ihr habt jetzt gesagt, na machen wir nicht, also wir hauen nicht den, den Rest rein, der ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber der halt einfach nicht so qualitativ hochwertig ist, sondern ihr habt gesagt, wir nehmen eigentlich das Schnitzelfleisch quasi, Absolut. oder? also das ja.
0: Beste. Wir wollten halt, wir wollten nie ein günstiges Produkt produzieren, sondern wir wollten immer, und das war unser Anspruch, wir wollten immer das beste Produkt produzieren. Das heißt, du musst auch ordentliche Fleischstelle nehmen, wie du richtig sagst. Hinten der Schulter, Schulterfleisch, Schinkenfleisch, Schnitzelfleisch, was da bei uns in den Leberkäse reinkommt. Wie gesagt, wir haben ca. 75% Schweinefleisch drin und 25% Rindfleischanteil. Und das wird dann bei uns verarbeitet. Auch alle anderen Zutaten sind hochqualitativ. Das heißt, wenn du bei uns einen Käse-Leberkäse hast, hast du da Heumilch Emmentaler drin aus Salzburg. Und das ist schau, das riechst du einfach und das schmeckst du einfach auch. Und das war immer unser Anspruch, das beste Produkt machen mit dem besten Fleisch. Wir verzichten auf Geschmacksverstärker, weil wir es nicht brauchen. Wir verzichten auf Verdickungsmittel, weil wir es nicht brauchen. Wir verzichten auf Farbstoffe, weil wir es nicht brauchen. Uh, alle diese Schummelstoffe verwenden wir nicht. Und es ist so, tu was Gutes rein. Vorarbeitsprofessionell und dann kommt da was Gutes raus. Mhm. Aber so ist damit, es. Das darfst du dann eh nachher probieren und, und selber was, überprüfen. Ja,
1: etwas, was wir immer wieder hören bei, bei Qualitätsprodukten. Das ja. ist einfach das eine immer wichtige.
2: Und also. Geschmacksverstärker kommen auch in unser Produkt nicht rein. Nämlich <lacht> im Zipferbier, ja. das wir hier stehen, haben wir stoßen ja. an und kommen zum Frühstück mit Bier Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Das ist immer. Der Teil, wo wir über Jugendsünden, Jugend Rauschgeschichten sprechen, wir haben ja gemeinsam studiert. Vielleicht ist da mal irgendwas passiert, was Lustiges. <lacht> Hast du irgendeine Geschichte für uns? Also ich Florian. bin
0: zumindest äh, froh, dass ich nicht alle auskommen muss.
1: Es <lacht> reicht
0: uns Nein. ja auch. Ähm, Erzähl mal irgendwas. Es, es war ja grundsätzlich so, dass ich während meiner Zeit auf der Uni ja äh, zwar sehr gern studiert habe, aber mir ja alle anderen Dinge viel lustiger werden. Äh, Komisch. ÖH engagiert und bei der AG und dort und da. Und jetzt habe ich halt nicht immer so äh, viel Zeit gehabt für die Hausübungen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da hat es äh, äh, gerade in Statistik früher immer gegeben, oh. du hast du diese Hausübungen angkreizeln müssen. Ja. Das ja, heißt, habe ich die Hausübungen gemacht Timber. oder nicht? Genau, hast du gemacht. Nur im Quartember nicht gehabt. Okay. Genau, hast du die Hausübungen ja. gemacht, hast vorher ankreuzeln müssen äh, und dann bist du entweder gekommen oder nicht. Und, und da waren ja
2: viele Leute im Kurs, da hast du auch die Chance gehabt, dass du nicht dran kommst.
0: Genau, das war am Anfang so, weil am Anfang brauchst du die Kreuzeln nicht, also kreuzelst du das nicht. Und zum Schluss wird es halt dann irgendwann so, dass du weißt, hoppala, du musst die Quote erfüllen, jetzt <lacht> musst du auch kreuzeln. Und dann habe ich mir gedacht, passt, ich mache die Kreuze und äh, habe mich vorher noch gemeinsam mit einem Kollegen beraten, wie man das grundsätzlich so rechnet in der Statistik, <lacht> damit ich nicht abschreiben soll. <lacht> und, äh, <lacht> und wie soll der Teufel haben, will? so. Hipposreiter dran an die Tafel vorrechnen. <lacht> dachte, das wird jetzt spannend, aber ich habe eine einzige Chance, ich gehe raus, wie wenn es das selbstverständlichste auf der ganzen Welt wäre, mit, mit, mit dem vollen Selbstvertrauen raus auf die Tafel, schreibt es ab wie ein junger Gott und drei, vier Zeilen, Ergebnis, doppelt mit der Kreide unterstrichen und war schon wieder am Rückweg <lacht> und bin schon fast gesessen. Ich bin fast gesessen. <lacht> dann sagt der Prof, äh, Entschuldigung, ich habe hat eine Frage. Und ich habe gedacht, nein, nicht. Und dann hat er mich irgendwas gefragt und ich habe halt leider null Einung gehabt. <lacht> ja, ein Statistik. So. Und dann hat er gesagt, ich muss ihm irgendwas erklären. Und ich habe gesagt, naja, Schwierig. Das weiß ich jetzt nicht. Sagt er, ja, es heute. Das kommt davon, wenn Sie mechanisch abschreiben, weil Sie haben nämlich eine Zeile vergessen in nein. der Herleitung. <lacht> okay. Danke für den Hinweis. Scheiße. Das heißt, nächste Mal beim Abschreiben schau genau und kontrolliere ob wirklich alle Zeilen aus.
1: und Aber gute Strategie hat fast funktioniert. Hast du es dann gerückt, die Hause von nein, nein,
0: nein, ich okay. bin nächsten mal wieder drauf logischerweise. Ah, <lacht> Strafe muss sein, das ist... Voll. Scheiße.
2: Hey, jetzt, der Florian, reden wir kurz vielleicht über den Familienbetrieb. Mhm. Ähm, du hast ja quasi, kann man sagen, eingeheiratet, du bist ja der Schwiegersohn vom mhm. Chef. Wie, wie ist das mit der Familie zusammenarbeitet? Wie kann man sich das vorstellen, mit dem Schwiegerpapa äh, im Betrieb zusammenarbeiten? Wie läuft das auch mit der Freundin? Wie funktioniert das? Mhm. Wie, wie äh, diskutiert man denn auch mit der Familie, weil einmal was irgendwie schwierig ist?
0: Also grundsätzlich funktioniert es blendend bei uns, weil wir einfach... Was, was anderes darfst du jetzt auch nicht sagen. Nein, nein würde ich auch nicht und weiß auch nicht, so ist. Weil wir einfach schauen, was Mann, haben. der äh, nein, nein. nein, wir haben eins. Wir haben eine komplette Leidenschaft, die was uns einfach für das Thema da beseelt. Und äh, wie gesagt, ich komme selber von einer kleinen Metzgerei, was jetzt nichts mit, mit der Firma zum da hat. Das heißt, ich bin schon in einem Kutterwagel groß geworden. Das heißt, ich habe hm. schon eine ganz andere Liebe zu dem Thema. Und Jetzt ist es halt schon so, dass sie wir einfach auch perfekt ergänzen, so muss ich schon sagen. Dass man natürlich immer sagen muss, in einem Familienbetrieb ist es halt auch so, dass du im Urlaub oder am Abend oder äh, dort auch mal gewisse Themen besprichst. Mhm. Äh, die Frauen zwingen uns dann meistens dann dazu, wenn wir, wenn wir wieder aufhören müssen, aber das ist komplett, komplett klar. Und, ähm, der Fritz hat das alles aufgebaut und hat es mit einem Geist äh, befüllt, dieses Unternehmen, was richtig cool ist. Und es macht eigentlich jeden Tag wirklich super viel Spaß, äh, da herinnen zu sein. Wir ergänzen sie perfekt und äh, wenn es wirklich einmal staubt, der, der Fritz ist ja ein guter rum Der hat in seinem Büro einen rum und wenn wir irgendwas Heftigeres diskutieren, dann gibt es vorher einen Rum, dann passt es ja.
1: einfach. Geil. <lacht> Gute Problemlösung. Ja, das <lacht> gefällt mir. Und du hast gesagt, du bist in der Metzgerei aufgewachsen. Wie war denn das äh, als kleiner pur
0: Ja, also das waren ganz andere Verhältnisse. Äh, wir haben eine kleine Metzgerei gehabt in Bodischl. Ähm, da war ich, glaube ich, 15, wie wir es äh, zusperren müssen haben, weil mein Vater da leider viel zu früh verstorben ist. Aber wir waren halt, damals, wie wir das gemacht haben, waren wir immer im Betrieb mit. Also wir eher drinnen gearbeitet. Gerade. Wir haben da ca. 15 Leute gehabt. Das ist also, ein, also ein kleiner Betrieb. Damals noch Anfang der 90er-Jahre, wo das war, wo ich das so richtig nicht gekriegt habe. Und da hast du überall reingehen können. da bist du ja mit die mhm. Kutterwagen herumgefahren und der Vater hat nebenher ein gemacht. Also es mhm. war schon ganz, ganz ein eigener Flair und war aber auch richtig, richtig tolle Zeit. Aber es war genauso damals so, man hat sich genauso auch um die Qualität kümmern müssen. Genauso darum, dass man sich auch diese Kundschaften so überzeugt von den Produkten, die was man macht.
1: War das so als junger Burt, äh, Schreinderl mhm. zu töten? Ich meine, das ist natürlich
0: Wir waren nicht. am Schlachthof überall mit. Ja. Mit meinem Vater. Also das war für ja. uns natürlich Natürlicher, ja. ein natürlicher Vorgang und so ehrlich muss man sein, wann wir Fleisch essen wollen, wird irgendwann einmal ein, ein Tier dafür sterben müssen. Äh, ja. wir, es, ist so
1: wir, so. Es, wir sind nicht mehr konfrontiert damit,
0: Nein. Ne? aber es ist ja. so. Ja. Und es ist jetzt halt so, das, was ich immer sage, aber dafür mach was ordentliches draus. Schau vorher mal, dass dem Tier gut geht, schau mal, dass es ordentliche Haltungsbedingungen gibt, schau dann auch, dass alle anderen Dinge wie Transport und Schlachtung auch gut erledigt werden und dann verarbeitet das hochqualitative Fleisch, das was man auch wirklich schätzen macht, zu einem ein Produkt. Und, und mhm. das ist das Wichtige.
2: Aber dein Lebensplan wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgeschaut haben, oder? Du wirst ja nicht gedacht haben, dass du irgendwann zur Gometh feinkommst. Du hast Nein. deine Frau kennengelernt und dann war irgendwann einmal die Diskussion, hey, kommst du ins Unternehmen, wie ist das gewesen?
0: Ja, also das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass der Fritz äh, da einen Neubau äh, geplant hat, war beim ersten Familientreffen. Also, okay. Das hat man bei Frau gar nicht einmal erzählt, dass äh, das so ist, äh, dass er eine firma auch hat, weil er ja zwei andere Firmen auch noch gehabt hat, parallel, das heißt, das habe ich schon gewusst, aber dass er eine Lieberkiss-Firma baut, habe ich nicht gewusst, das hat er mir dann erzählt. Also, wir haben sie immer schon gut verstanden. Wir denken da ähnlich, was, was das Geschäft betrifft. Und da war es irgendwann einmal neue liegend Und hat mich auch ehrlicherweise gefreut. Also trotzdem, auch, es ist ja nicht so, dass man ja. automatisch dafür prädestiniert ist, Nein, und, nur weil und man das ist, der ist ja, genau. sondern man muss ja seinen Job ordentlich erledigen. Da ist er auch fordernd, auch zu Recht. Und das ist ja das, was man nicht nur von uns selber in der Geschäftsleitung fordern, sondern auch von allen anderen Mitarbeitern.
1: Mhm. Wir haben gelesen, ihr habt auch eine Du-Kultur äh, im Unternehmen. Ja, absolut. Äh, was macht das aus?
0: Naja, immer, wir sind alle keine Prinzessinnen herinnen. Also mhm. ähm, ist es trotzdem so, wenn du einer gehst jeden Tag und äh, ich gehe jeden Tag gerne einer und man verbringt viel Zeit und wir haben alle einen anstrengenden <lacht> Job zu erledigen, weil äh, wie gesagt, wir haben äh, Kunden in Ungarn, in Österreich, äh, wir beliefern mittlerweile oder wir liefern ein Drittel unserer Produktionsmenge mittlerweile nach Deutschland. Wir haben da große Kunden von einer Total, einer Eni, einer Aral. Also wir müssen schon auf höchstem Niveau äh, arbeiten. Das hat halt hat, äh, nichts mehr mit einer kleinen Landmetzgerei zu tun. Das heißt, da sind die Jobs schon anstrengend. Wir sind jeden Tag gefordert. Und ich sage immer, wenn wir einen guten Job machen, dann muss aber das auch Spaß machen. Also dann darf ich auch zwischendurch einmal der Schmährenner und sowas. Also das brauche ich ja auch damit es äh, ein bisschen locker wird. Weil äh, das Geschäft ist hart genug, äh, gerade in diesen Zeiten, wo die Inflation auch zuschlägt. Und dementsprechend muss die Stimmung auch bei der, bei der Mannschaft auch hoch sein. Also ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen, wenn da irgendwelche Herr heute sagt, dann fühle ich mich gleich nur im 10 wieder. Ja. Das brauche ich
2: nicht. Und wie, wie ist das jetzt mit, mit Mitarbeitern? Ihr habt ja fast 200 Mitarbeiter. Tut man es sich da leicht, für die Produktion Mitarbeiter zu finden? Ich denke mir ja, der muslimische Anteil an Mitarbeitern
0: wird wahrscheinlich ziemlich niedrig sein, nee, oder? Ja, das ist definitiv. <lacht> um, aber für mich aus ist es ist kein Problem. Es kann ja jeder sich einen, einen, einen Job suchen. Wir haben auch einen Job, wo du nicht jeden Tag mit Schweinefleisch beschäftigt mhm. sondern halt auch in einem Lager oder in der, in der Technik oder sonst irgendwo. Nein, aber es ist für uns genauso herausfordernd, wie es für alle Unternehmen ist. Man muss halt seine Hausaufgaben machen. Man muss grundsätzlich mit den Mitarbeitern in-house ordentlich umgehen, ordentlich bezahlen, Wertschätzung bieten. Und das spricht sie auch herum. Und das, da kannst du tausende in schalten. Wenn du das Betriebsklima intern in Ordnung hast, wird sie nie mehr bewerben, weil das wird sie immer herumsprechen.
2: Und habt ihr auch Lehrlinge? Also kann man bei euch, was, was kann man da lernen?
0: Fleischer. Unbedingt. Wir suchen immer wieder Lehrlinge, weil der Metzgerberuf ja nicht der ist, der was komplett überrannt ist, ja. sondern man muss eh selber für den Nachwuchs sorgen und äh, wir bilden jedes Jahr so circa zwei Lehrlinge aus.
1: Wo glaubst du denn wird sich das jetzt alles hinentwickeln? die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Wie siehst du das? Habt ihr da Prognosen?
0: Ja, ich glaube, dass die Lebensmittelproduktion in der nächsten Zeit schon richtig spannend wird. Wie gesagt, es wird äh, Richtung Qualität gehen. Es wird dieser vegane Trend äh, genauso auch kommen. Äh, wird es einen veganen Leberkäse geben von euch? Wird es halt verständlich einmal einen geben von uns. okay. Ja, sicher. Man darf sich auch dem nicht verwehren, weil am Ende des Tages äh, die, die, was wir ansprechen wollen, sind ja auch schon Flexitarier. Eh? Wie vorher gesagt habe, mhm. du kannst jetzt sieben Tage in der Woche Leberkäse essen. Da kannst du nur der Beste sein. Wird das nicht das äh, Gesündeste sein, was du ja. machen kannst. Aber wenn du was ist ist halt was gescheit. Und das ist unser Ansatz. Also, wir werden sie logischerweise auch diese veganen Produkte am Markt bringen. Das ist zwar ein bisschen Überzeugungsarbeit bei uns, intern bei den Metzger, aber ich sage immer wieder, der Wurm muss im Fisch schmecken und nicht im Fischer. Also <lacht> äh, da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen die falsche R Rums, Zielgruppe.
1: Gut, ja.
2: Und äh, Thema Produktion einer Zukunft, ich warte mal in den Medien, kann ich mich erinnern, irgendwann im Dezember bezüglich der steigenden Strompreise, mhm. jetzt haben natürlich viele Produktionen zu kämpfen. Wie geht es euch da? Wie, wie ist da der Trend hin? auch mit der Energie, denke mal Fleischverarbeitung, ihr habt da große Öfen unten stehen, das kostet alles viel Energie. Wie schaut es da aus? Kommt es da zurecht und wie ist da der Trend da weiter?
0: Also damals im Herbst, das war schon also vor einem Dreivierteljahr, das war schon ganz komisch, weil wir haben äh, über bei der Firma Zellinger, wo wir äh, diese Strompreisthematik gehabt haben, haben wir vorher 10, 10 Cent Stromkosten gehabt und dann haben sie uns geschickt, sie erhöhen uns auf 99 Cent. Das ist schon eine prickelnde Erhöhung. Ja. Ähm, haben da jetzt aber relativ gut drüber gedacht und, und haben jetzt wieder eigentlich einen vernünftigen Preis. Aber was damals im Herbst war, ich glaube, das hat eh jeden betroffen, der das ja. damals abschließen müssen hat, wo sie jeder am Kopf gegriffen hat, was auf ihre Preise aufgerufen Aber da bist du wirst
2: einmal schnell nervös, wenn du so eine Firma leitest und der Stromball ist von 10,
0: 10,50. Ja, das hast du nicht ganz drinnen in die Preise. Es wäre mhm. schön, wenn es so wäre, aber das ist nicht so. Aber wir haben auf der einen Seite wirklich gute Kunden. Darum wollten wir auch mit diesen Schreiben an, an diese Zellinger Kunden äh, sie informieren, was halt auch gerade Sache ist. Nicht, dass immer heißt, ja, wir erhöhen einfach die Preise grundlos, sondern wir wollen diese Qualität produzieren. Wir wollen in Österreich produzieren. Äh, wir steigen da auch von der Qualität keinen, keinen Schritt zurück. Und das wollen wir auch unsere Kunden und immer wieder erklären, egal ob es über Informationen sind oder über Social Media oder wie auch immer.
1: Und reizt es euch auch, als mit so einem eigenen Produkt für einen Customer, also für den Kunden selber, da zu
0: sein? Also mehr ja, B2C quasi? Ja wir, ja, wir dürfen ja jetzt mittlerweile seit kurzem auch für Biller Oberösterreich äh, den 500 Gramm Block äh, Leberkäse mhm. liefern. Das heißt, jeder, der was fein Leberkäse, kann, dort jetzt auch schon kaufen, was uns super freut, was jetzt also der erste große Schritt ist im, im Lebensmitteleinzelhandel, äh, den was wir da machen. Partyblock block äh, oder? Partyblock und 500 Gramm, also bei uns heißt das eigentlich Leberkäse Carpaccio. Is <laughs> <laughs> Alles unter 500 Gramm ist ja kein Leberkäse in <lacht> ähm, Und der ist perfekt für zu Hause und schön ist, wenn man dann auch hinten drauf schaut und vielleicht erkennt man irgendwie äh, einen Namen von einem Bauern aus seiner Nachbarschaft oder aus irgendeiner Ortschaft und kann dem vielleicht da die Wertschätzung entgegenbringen und sagen, ich habe einen Leberkäse von dir gegessen, gefreut mich, danke für das, dass du die, das Fleisch dafür erzeugt hast. Also das würde mich freuen, wenn wir da viele positive Rückmeldungen kriegen. Und so einen cool. darf
1: man nämlich auch verlosen, oder drei sogar.
0: Unbedingt, ja. Wir
2: haben gesagt, wir posten ein Foto auf Instagram, das werden wir jetzt dann gleich machen, unser äh, Titelbild quasi für den Podcast und jeder, der dieses Titelbild kommentiert und liked, kann dann teilnehmen. Wir verlosen drei Party-Packages von Gourmet damit es bei der nächsten ganz
0: damit es bei der nächsten Familienfeier dann was Chats zu essen gibt. Genau, also wir kennen, wir haben da diese Partybox, wo fünf Sorten Leberkäse drinnen sind. Das heißt, ich sage immer, das ist das einfachste Fünf-Gänge-Menü, was sogar wir Männer zusammenbringen. <lacht> Also das ist geil. viel Spaß und lasst euch aus dann jedenfalls schmecken.
1: Ja cool, ja Florian, dann sagen wir Danke, Danke auch, dass du uns unterstützt mit Frühstück mit Bier, dass du auch diese Folge auch unterstützt und ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss zum Bierrap.
0: Bier -Rap.
1: Beer, Word Rap. Meine Lieblings-Leberkäse-Sorte ist ist
0: Chili Cheese. Chili
1: Cheese, Werden wir probieren dann. Wie
2: oft äh, in der Woche esse ich Leberkäse?
0: Ja, nicht jeden Tag, aber zwei- bis dreimal in der Woche schon. Und äh, das nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf.
1: <lacht> <lacht> mein Lieblingstier?
0: Ja, ich habe schon eine sehr große Präferenz zu Schweine. Schweine sind schon richtig coole Tiere. Sehr also, intelligent. Du
2: verstehst du mit dem Karlis. So
0: <lacht> Obwohl ich sage immer nein, wieder, wir, steh, wir sind sie im vierbeinigen Schweinegeschäft <lacht> und mit dem Zweibeinigen. Also, ich kenne mich bei den Vierbeinern da in dem Fall besser. Warum reicht Schweine so <lacht> aus? Warum
1: machst du es denn so? <lacht> sind
0: so ein bisschen intelligenter wie ich. Also. Ja, Schweine sind ja
1: nicht ziemlich intelligent. Absolut. Das darf und man ja nicht unterschätzen. Nein, ja. Aber wie, 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 wie merkt man das im, im Umgang mit Schweinen, dass sie intelligent
0: sind? Ähm, ich lade euch einmal ein, könnt ihr mal in ein Schweinestall kommen zu uns? da direkt in der Nähe und dann wird es merken, wie sie grundsätzlich auch diese Bereiche im Steuer aufteilen, was fressen, welcher Gruppendynamik, das da drinnen ist, wie das Wühlverhalten ist. Also das ist schon ein extrem, extrem intelligentes Tier. Mhm. Und wie gesagt, man muss diese Tiere auch wieder diese Wertschätzung entgegenbringen. Und wir dürfen diese Tiere halten, damit wir es am Ende des Tages irgendwann so einem guten Lebensmittel vorarbeiten. Und für das muss man auch dankbar sein.
1: Schön. Oh, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Und auch sehr reinlich, oder?
0: Grundsätzlich schon.
1: Also Achso, dann, dann hast du weniger mit Schweinen zu <lacht> Alter, was ist?
2: <lacht>
1: nein, wenn ich mir deine Wohnung mehr anschaue, dann. Ja, was, die ist wunderschön Nein, mal. Deine alte Wohnung. Ich, ja, ich lachte ja schon so lange nicht mehr. <lacht> Gut, bevor das jetzt in den ja. Beziehungskrieg <lacht>
2: ausartet, freuen wir uns jetzt auf einen guten Leberkäse. Was äh, dürfen wir jetzt verkosten mit dir?
0: Also wir werden, äh, glaube ich, 8 Sorten Leberkäse haben, es wird Klassik dabei sein, es wird Käse oh. dabei sein, Chili-Cheese, Tomate-Mozzarella, äh, Käsespeck, ich glaube Trüffel haben wir auch vorbereitet oh, ja. für euch. Also, oh, also
1: merkst du, aus mir läuft schon das Wasser
0: <lacht> im Mund zusammen. So soll es sein, so ah. soll es sein.
1: Und zum Abschluss noch, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier, egal ob tot oder lebendig?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, habe ich echt lange überlegt, aber... Ich glaube, wer echt einmal cool wäre, leider ist er schon verstorben, war der Bud Spencer.
2: Ah, Bud cool. Spencer war doch
0: echt cool, oder? Ja, Bud Spencer Siehst ist cool. Du mal hin, auf Bier mit Leberkäse mit Bud Spencer.
2: Terence Hill hat gerade wieder gesagt, dass er nur einen Film machen möchte. Ja, war auch cool. Jetzt, dass er wieder war anscheinend cool. noch zum, zum Abschluss noch mhm. einen Film rausbringt.
0: <lacht> Aber es ist cool, oder? Aber ja? mit den Filmen sind wir alle aufgewachsen, oder? Ja, ja, unsere stimmt, Kinder ja. kennen die schon, also ist schon extrem cool. Bud Spencer war schon mal
2: cool. Ja, und Bud Spencer passt irgendwie auch zu Leberkäse. Mhm. Okay. Ja. Dann sagen wir Danke, Florian, und Danke, Graf.
0: Schön, und dass du da wart. Bis dann. Schön,
2: bald. dass
0: du Und <lacht> <lacht> jetzt gehen wir essen. Ja, haben Zeit. Zeit.
1: Frühstück mit Bier.